0: Radio Imo, le Zoom de l'info, interview et décryptage de l'actualité immobilière.
1: Damien Robert, bonjour. Vous êtes président du directoire d'INLI. Pouvez-vous nous présenter INLI en, en quelques chiffres
0: Bonjour. INLI, c'est un bailleur de logement intermédiaire. C'est le seul bailleur euh, exclusivement dédié au logement intermédiaire. Le logement intermédiaire, c'est le logement pour les classes moyennes, c'est-à-dire pour les personnes, généralement des actifs, très majoritairement des actifs, qui euh, ont des revenus trop hauts pour bénéficier du logement social, mais malheureusement souvent un peu trop bas pour pouvoir se loger confortablement et convenablement dans les zones tendues et notamment en Ile-de-France. Donc il lit en quelques chiffres c'est 50 000 logements en gestion, c'est-à-dire plus de 100 000 locataires sur l'ensemble de lîle de france majoritairement évidemment sur du patrimoine à Paris, en Petite-Couronne et dans les zones bien connectées au transport et au bassin d'emploi de l'île de France.
1: Alors vous l'avez dit, je crois que c'est à 96% hein, le nombre d'actifs de de, 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 sur votre parc hein, des locataires. Euh, en ce qui concerne le, le profil, c'est assez jeune, hein, c'est ce qu'on a vu en conférence de presse ce, oui, ce matin. Le,
0: le, le profil de nos nouveaux locataires, hein, ceux qui, qui rentrent dans nos nouveaux logements, c'est effectivement, vous l'avez dit, très majoritairement des, des actifs à plus de 80% des actifs qui sont euh, finalement salariés des entreprises euh, qui cotisent euh, à Action Logement, ou 1 au fameux 1% Logement, mmh. et ils sont souvent très jeunes, effectivement, puisque 80%, 82% exactement, euh, de ces euh, nouveaux locataires ont moins de 40 ans, et 40% ont moins de 30 ans.
1: Hum. Qu'en est-il du contexte Parce que vous l'avez dit ce matin, c'est vrai que la plupart de vos locataires partent pour, euh, pour cause d'accession, donc ils deviennent propriétaires. On voit en ce moment que bah, c'est très très compliqué pour les Français de devenir propriétaires, encore plus pour les classes sociales intermédiaires. Euh, comment ça, quelles conséquences ça va avoir sur votre parc
0: Alors c'est vrai qu'on vit une crise euh, aiguë hein, du secteur immobilier qui touche finalement tous les pans. Euh, du marché immobilier. Finalement, qu'est-ce qui se passe en cascade quand euh, l'accession est bloquée euh, Ça, finalement, la fluidité du parc euh, s'en trouve affectée. Et nous, on le sent sur ouais. notre propre parc, hein, le logement intermédiaire. C'est vrai, ça se tend. Mmh. Euh, ce qu'on appelle le taux de rotation, c'est-à-dire la durée moyenne euh, d'un locataire augmente. Euh, les personnes, finalement, sont en situation plutôt attentiste. Et effectivement, celles qui, après avoir bénéficié d'un logement intermédiaire, souhaiteraient... Accéder à la propriété, bah, le contexte euh, rend ça tout à fait difficile, donc on le sent. Et nous, on a des locataires qui restent un peu plus longtemps euh, chez nous. Et surtout, euh, je me permets d'insister sur ce sujet-là, qui n'est pas encore extrêmement, on va dire, euh, connu. Mais on, on sent, euh, en tout cas en Ile-de-France, une raréfaction de l'offre locative, quelle qu'elle soit. Oui, parce que c'est assez récent, c'est depuis le oui, milieu de l'année dernière. C'est tout, tout à fait eu récent, euh... ça, ça a effectivement ouais. quelques mois, ou en tout cas pas, pas plus de deux ans, on, on voit bien que l'offre locative... Baisse alors que, alors que, on a une demande qui augmente. Une demande euh, locative qui augmente, en tout cas. Pour en vous, en tout France. cas. Et pour nous, on, on le, le sent, de... on, le, on le voit tous les jours, puisqu'on a une ouais. plateforme. Où on commercialise nos logements et, euh, et bien le nombre de candidats par logement qu'on met en location euh, a augmenté de plus de 25% dans les deux dernières années.
1: Comment vous les choisissez ces candidats C'est les premiers arrivés, les premiers servis ou vous...
0: Non pas du tout, on les, on les choisit... Euh, euh, alors d'abord euh, on les commercialise comme n'importe quel autre logement. C'est euh, un, un acte, on va dire, euh, un locataire qui cherche un logement intermédiaire, il le fait comme s'il cherchait un, un, logement, un logement libre. Mmh. Euh, et nous derrière évidemment comme on a beaucoup de candidatures, euh, D'abord, on vérifie qu'ils sont ouais, solvable, éligibles euh, et solvables. Solvable. vous avez mmh. raison, éligibles et solvables, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois en capacité de payer. Euh, sont Dans voyés, la bonne tranche, en fait. Et puis ouais. un souple plafond de revenus, puisqu'on ouais. est euh, on est euh, du logement intermédiaire, donc du logement à loyer décoté par rapport au, au loyer libre. Hein, on décote assez substantiellement le loyer, ce mais, qui permet d'augmenter le pouvoir d'achat de, des locataires. Mais il faut évidemment qu'il soit sous plafond de revenus. Donc ça, Et vous
1: n'êtes pas du logement social non plus hein.
0: Non, on n'est pas du logement social. Les plafonds sont plus hauts plus haut que, que le logement que le social. social. Donc ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est classiquement là on va dire la cohérence entre la configuration du ménage ou du foyer et la configuration de l'appartement pour essayer de d'adapter au mieux mmh. euh, et puis après on une fois qu'on a fait ce, ce tri là euh, on choisit en fonction on a quelques critères entre guillemets qui bonifient un petit peu les candidatures deux critères notamment les personnes en situation de fragilité mmh. euh, famille monoparentale situation de handicap on, on essaie de les privilégier et aussi, parce que c'est une demande des collectivités fortes et qui est légitime, les personnes qui habitent ou qui travaillent sur la ville, euh, là où le logement est mis en location, qui à dossier égal euh, bénéficient d'un petit plus.
1: D'accord. Euh, autre sujet, grand chantier de, de, de cette année et puis des années à venir, la rénovation énergétique, on en parle beaucoup. Euh, Qu'en est-il de votre parc
0: alors nous on a un parc de 50 000 logements, oui. on, on a la chance euh, d'avoir un parc qui se développe beaucoup puisqu'on a un, des programmes de développement qui sont très forts, hein. on est un bailleur aussi, sa spécificité c'est qu'on a une feuille de route de développement très fort donc ça nous permet évidemment d'augmenter notre parc mais aussi de le renouveler euh, à horizon on va dire 2030 ou 2032 on aura un parc euh, quasiment deux tiers renouvelé, évidemment quand on le renouvelle on fait du logement performant en termes énergique. Et c'est du neuf
1: en général quand vous rénovez. ou on en parlait voilà. ce matin de la rénovation, enfin de... des bureaux si que vous voilà, euh, rénovez.
0: On, on, on peut aussi euh, transformer euh, des bureaux, c'est euh, aujourd'hui... Euh, euh, beaucoup de bureaux sont obsolètes mm. euh, et n'ont pas plus de vocation à être des bureaux, donc on essaie de. C'est pas forcément très facile. Mais oui, ce que j'allais dire, c'est pas évident parfois C'est des opérations qui sont compliquées techniquement. Et chères aussi. Et cher, ouais. euh, mais qui sont souvent euh, bien placées. Euh, c'est ouais. des bureaux, donc nous, évidemment, on est très sélectifs. Mais le coût final
1: dit, est plus rentable euh...
0: C'est à peu près pareil. C'est pareil. Ouais. C'est à peu près pareil que si on, on, on faisait du logement neuf, euh, mais le goût écologique. Euh, oui. et, et évidemment beaucoup moindre. Euh, Bien sûr. Puisque euh, ben c'est de l'existant oui. c'est de l'existant, oui. on n'artificialise pas, donc pour nous c'est très important. Oui. Euh, et su, sur notre production neuve, donc évidemment ça nous permet de faire des logements beaucoup plus performants, et puis évidemment on a tout un plan de réhabilitation de nos logements existants, on en a beaucoup, euh, quelquefois très anciens, hein, des années 60, 70 notamment, euh, qui sont pas forcément très performants énergétiquement, et donc on, a, on réhabilite à peu près 1500 logements par an, euh, et on aura, à la fin de l'année, éradiqué ce qu'on appelle des passoires thermiques,
1: c'est-à-dire euh, les, les, les pires étiquettes
0: ouais. F et G. On n'aura plus dans notre patrimoine ce, c est, c est, ces logements-là. Mais ça, vous en avez très à... peu de, de des passoires thermiques. Oui. Mais heureusement, fort heureusement, on en ouais. a, on en a. On Mais ce a, est a
1: logique, hein, si vous êtes conditionné. Euh...
0: Alors, un, c'est logique. Puis deux, c'est aussi le fruit de ouais. finalement la politique de maintenance de notre patrimoine.
1: Alors, tout ça, cette rénovation, ça s'inscrit dans votre stratégie euh, qui, est, euh, qui est assez, euh, assez, euh, assez enfin, qui va être assez intense, en tout cas pour ces années euh, à venir. Est-ce que c'est réalisable?
0: Ah oui, on, on essaie d'être à la fois ambitieux et puis réaliste. Hein. On a, on a euh, un objectif, entre guillemets, ultime, qui est de, de développer 80 000 logements à terme. Alors, c'est toujours difficile de dire à quel terme exact ce sera, mais cet objectif, elle, il est pour nous très important. Euh, le développement massif du, du logement inter intermédiaire. Euh, et pour cela, on, on, on s'assoit aussi sur des partenaires. D'abord, euh, on, on, on produit nous-mêmes. On s'appuie aussi sur des promoteurs pour, euh, pour euh, évidemment euh, euh, produire du logement intermédiaire et, et les partenariats sont efficaces euh, et on produit des résultats puisqu'on a déjà engagé depuis euh, la naissance d'INI plus de 22 000 logements nouveaux. Mmh. Euh, et puis par ailleurs pour les financer, parce que tout ça coûte euh, évidemment beaucoup d'argent. Beaucoup Mais c'était plus facile avant aussi. C'était évidemment plus facile Là ça avant. va se tendre, coûter un nécessaire aussi. Très clairement depuis 2022 c'est beaucoup plus difficile. L'argent coûte plus cher, ouais. le foncier coûte plus cher, l'énergie coûte plus cher, tout coûte plus cher. Euh, et pourtant, les besoins sont là. Donc, c'est effectivement plus difficile. Euh, et nous, évidemment, on, on, est, on essaye de, de trouver aussi des partenaires, notamment des investisseurs privés, ouais. euh, qui nous permettent, on va dire, de développer plus rapidement et surtout à moindre coût, en partageant le fardeau finalement, bah oui. tout en, en conservant la gestion de ces logements. C'est très important pour nous. Tout ce qu'on fait, c'est du logement intermédiaire. Mais quelquefois, on le fait avec des partenariats financiers, avec des promoteurs et surtout avec des investisseurs.
1: Alors justement, ça va être ça votre votre stratégie changer un petit peu euh, euh, l'investissement, euh, enfin en tout cas de, de, de profil d'investisseur. Alors, on
0: ne va pas forcément changer de profil d'investisseur puisque aujourd'hui, on a deux foncières qui ont été créées en. en en 2020, mm. euh, une avec Primonia et une avec Axa qui fonctionne bien.
1: Une troisième en 2024, euh, du coup. On,
0: on prévoit effectivement de, de continuer à nous développer euh, mm. via ces partenariats. Donc une troisième en, en 2024. L'objectif pour nous, c'est qu'on arrive à la fois à créer ces véhicules, et puis que ces véhicules ouais, vous permettent, grossissent avec le temps, ouais. euh, euh, parce que c'est comme ça qu'on arrivera à développer du logement intermédiaire de manière accélérée.
1: Hum. Euh, un petit mot peut-être, oui, des, des, des personnes qui sont dans vos logement, donc les locataires qui font partie de votre parc, ils sont euh, éligibles donc aux APL. Euh, c'est que 15 à 20% hein, qui, qui touchent les APL, hein, si oui,
0: c'est ça. Alors, le chiffre exact, je l'ai pas en tête pour, tout, pour être très franc, mais effectivement, c'est une partie minorité importante, mais pas, c'est hum. reste une minorité de nos, de, de nos locataires. Ce qu'il faut quand même dire, c'est que on n'est on on pas du logement social, donc on, on a effectivement des. Des populations qui sont généralement avec des revenus plus hauts que le logement social toujours est-il qu'on reste à un revenu euh, moyen qui est quand même euh, relativement euh, modeste.
1: Et encore plus maintenant avec l'inflation euh... et,
0: et avec des charges qui, ouais. qui augmentent. Donc le pouvoir d'achat on, on, on a nous euh, vraiment comme obsession de garantir un gain de pouvoir d'achat pour nos locataires.
1: Ça c'est vraiment votre, votre créneau oui, on va dire. C est,
0: c est, notre créneau c'est aujourd'hui d'ailleurs on le pilote. Mmh. Euh, en 2022 c'était à peu près 3500 euros le gain de pouvoir d'achat moyen par euh, par foyer, ce qui est évidemment loin d'être négligeable. Quand on parle de pouvoir d'achat en ce moment, c'est très important. Et puis, on a toute une logique. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on souhaite euh, rénover notre patrimoine et le rendre plus performant. C'est d'abord pour une, une raison écologique, mais aussi pour une raison économique. Mm. Euh, puisque euh, un patrimoine plus performant, c'est des charges en moins Bien sûr. pour les locataires. Et on ouais. le voit bien, en 2022, euh, quelquefois, ouais. la, la hausse des charges a été significative et quelque part euh, freine un petit peu le pouvoir d'achat de, de, de nos locataires
1: Dernière question sur le co-living euh, c'est un, un mode de vie auquel vous vous intéressez euh, vous avez prévu justement de, ça fait partie de votre développement euh, pourquoi Vous sentez vraiment une oui, demande euh...
0: Oui nous on considère alors on, le, le, le co-living c'est un concept qui est un peu nouveau, ouais. euh, d'ailleurs on pas, pas forcément très bien définie. Nous, nous, notre conviction, c'est qu'à côté du logement familial classique qu'on développe, qui restera évidemment majoritaire, on sent, puisqu'on a une population jeune, hein, oui. euh, on sent qu'il y a une demande euh, de, un peu différenciée de, de mode d'habiter. Euh, en gros, euh, beaucoup de jeunes actifs, notamment, oui. quand ils arrivent en, en Ile-de-France, préfèrent avoir un logement
1: clé en main, clé en main oui.
0: euh, avec des services... Avec, d'ailleurs, euh, des espaces communs oui. mutualisables. Pour rencontrer des gens. Pour rencontrer des gens, euh, pour pouvoir euh, aussi mutualiser un, un certain nombre de coûts. Mm. Et notamment, euh, le, le coût du travail euh, à domicile. Hein. Il y a bien beaucoup sûr. de Ah Pareil, l'énergie, là, ça coûte cher. Pareil, voilà. Mm. Euh, l'énergie coûte cher, la place coûte cher. Mm. Donc, euh, travailler dans un espace de coworking, euh, dans, son, dans son immeuble, c'est quand même très, très pratique. Euh, et puis, par ailleurs, ces logements sont souvent bien très bien connectés. Donc, ils préfèrent finalement avoir des logements plus petits... Privatif, mais avec des espaces communs plus généreux grand, et oui. bien connectés, et effectivement avec une communauté, une animation. Euh, la demande est très forte. Euh, et donc, nous, oui. on, on a souhaité, dès 2019, commencer à faire du co-living. Donc, euh,
1: avant la pandémie, hein, parce que c'est vrai que ça a explosé Exactement, depuis ouais. les confinements. A,
0: nos premières opérations datent euh, date juste avant la pandémie. Vous étiez
1: précurseur, en quelque sorte.
0: <rire> on a été, entre, entre, entre guillemets, euh, oui, un, un des premiers, et ouais. en tout cas, le premier investi investisseur institutionnel à le faire. À à le faire, faire ouais. euh, voilà. Et on développe plusieurs types de, de co-living, ça, ça, des petites unités, ce qu'on appelle ouais. nos, des maisons avec 10 ou 12 unités de co-living, à des, des ensembles plus, plus importants, de 80, 100, 150 unités. Oui, parce euh... que vous avez
1: parlé des, des jeunes actifs, mais il y a aussi un phénomène sociétal, on va dire, c'est les, les divorces, les séparations. Il y a beaucoup de parents euh, qui se retrouvent seuls avec un enfant. Est-ce que ça fait partie aussi des, des euh... personnes qui demandent pour le co-living Alors ça pourrait, aujourd'hui,
0: les, les opérations de co-living euh, sont plutôt euh, des opérations avec des unités très petites, donc oui. euh, plutôt pour, euh, pour, une personne. pour une personne. Mais on souhaite euh, développer aussi ce qu'on appelle la les résidences euh, famille services où là, pour le coup, ça serait un co-living pour les familles. D'accord. Parce qu'on pense aussi oui. euh, qu'il y a une demande, effectivement, là à des phénomènes de décohabitation. Mais et plus globalement, des, une demande un petit peu d'évolution. Hein, euh, nos modes de vie évoluent. Il faut, il faut aussi que nous, on soit capable de faire évoluer nos modes d'habiter.
1: Allez Cette fois-ci, c'est vraiment ma dernière question. Le, un petit mot sur les, les annonces du gouvernement hier, la, la restitution qu'on attendait enfin euh, du CNR Logement. On a parlé du, du logement intermédiaire, justement.
0: Oui, bah écoutez, euh, de, de ce que j'ai entendu de, de la Première Ministre, on, on voit bien qu'il y a une prise, une, une prise de conscience de, de, de la crise et surtout des annonces, en tout cas sur le logement intermédiaire, qui sont importantes pour nous, euh, qu'on avait depuis longtemps d'ailleurs portées euh, auprès du gouvernement. J'en cite évidemment deux, hein, les deux qui ont été cités hier. D'abord, notre capacité à pouvoir faire du logement intermédiaire dans de l'ancien, c'était pas possible, ça va le devenir c'est à dire de pouvoir ouais. racheter des, des logements existants, qui sont des blocs existants, en tout cas d'immeubles existants voilà des immeubles euh, préférentiellement euh, avec, en les rénovant notamment thermiquement mm. euh, et en, en les transformant en logements du coup on fait coup double on les rénove thermiquement et en plus on en fait du logement abordable donc ça pour nous c'est vraiment un vrai gisement de, de développement et on pense que c'est très important donc c est, c est, on s'en réjouit et puis le deuxième sujet c'est l'ouverture de la on va dire la révision un peu du zonage. On sait que le zonage qui, qui indique les plafonds de ressources, les plafonds de loyer, mmh. sans rentrer trop dans la technique, euh, aujourd'hui, malheureusement, il, 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 ne suit pas complètement la, les dynamiques de marché. Et donc, nous, on plaide pour que ce, ce, zonage soit révisé pour nous permettre, finalement, dans des secteurs où on pouvait pas faire, où on peut pas ou on ne peut plus faire de logement intermédiaire de pouvoir en refaire. Donc, euh, on va voir quelles quelle zones vont être euh, remodifiées. Vous allez cas, faire un benchmark, comment ça va se passer ouais. Oui, oui oh, bah, il faut regarder, évidemment, ouais. mais ce n'est pas nous qui serons à la manœuvre. Mais on fera, évidemment, mm. nous, on, on, on fera part de notre analyse euh, d'opérateur. Euh, et on espère qu'effectivement, ça nous permettra de, de revenir faire du logement intermédiaire dans les zones où il est
1: les zones de oubliées. Milieu, difficile d'en ouais. faire. Et bien, merci infiniment, Damien Robert. Merci à vous.
0: Radio IMO, le zoom de l'info, interview et décryptage de l'actualité immobilière.